0: ¿Qué tal, gente de Canela Dice el Podcast? ¡Qué felicidad claro, recibirlos! Pero... En A ver, el invitado ya anda bien motivado. Viene con todas las pilas. Déjenme decirles que estoy muy emocionado porque el invitado del día de hoy para mí es de las voces más importantes de todo el género regional mexicano y tenemos el honor de recibirlo como primer invitado en esta segunda temporada de Canela Dice el Podcast, la cual... Viene con invitados de lujo y este invitado eh, no es la excepción. Jorge Medina, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Contento de estar contigo, contento de platicar contigo y, y sobre todo de, de llegar a, a la gente que te sigue y, y por supuesto invitarnos a que, a que nos sigan también en nuestras redes sociales. Soy Jorge Medina y, y para mí es un placer siempre saludarles. ¿Tú estás en Guadalajara?
0: Claro, de, de Guadalajara, acá andamos, acá andamos. Pues muchas gracias a
1: Guadalajara por los chapalos, la verdad que se, 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 como dice, no sé cómo, no, no puedo decirlo hace días, pero es que sí se pasado, pues, eh, el evento de cierre de, de carnaval, no lo no puedo reponer todavía de las horas y media, pero lo, lo más increíble es, es, es ver, es ver que, que Jalisco nunca falla, no que Jalisco no falla y que aparte de eso, Jalisco es un como regresar muchos años el tiempo y, y, y ellos cantan todas las canciones y mi carrera es tan larga que faltaron canciones pero eh, felicidades a toda la empresa del de carnaval de chaparla porque pues cuando cuando dicen sold, sold out en Estados Unidos, que, que es como boletos agotados, uh -huh. prácticamente el que sabe es el que cuenta y, y, el, y el, los empresarios, pero pues mis músicos estaban diciendo y estaban muy contentos yo realmente festejo con el público, que es lo más importante. Y ese día, pues, lo más complicado fue encontrar un Oxxo para comer hot dogs.
0: <risa> Oye, Jalisco no se raja y siempre anda con los mejores artistas cantando las mejores canciones. Y, y no es de esperarse que de un artista como tú, tan preparado, y, y te lo repito, de una voz que realmente ha marcado al regional mexicano, y también con una voz con la cual muchos crecimos Y seguimos creciendo con tu música, con tus letras Y nada, pues un placer eh, haberte tenido por acá, por Guadalajara en, en el Festival de Chapala Y a ver cuándo regresas, pero ahora a Guadalajara, Guadalajara
1: Pues estamos planeando estamos varias cosas para este 2022 Acuérdate que han sido eh, eh, 2020, un año muy, muy feo eh, eh, Y el, realmente el, el mundo de la música eh, prácticamente hay personas todavía que no pueden reestructurarse eh, prácticamente todavía hay agrupaciones que apenas están recomenzando eh, hay, hay eventos en los pueblos eh, y los eventos en Guadalajara pues eh, tuvo por ejemplo mi amigo Pancho barraza que acaba de estar en tres conciertos en el Telmex conciertos sí, sí, por cierto si sí tienen como su su como su porcentaje de entrada no como como todavía están dando, no sé si el 70, 80%, no sé cuánto estén dando de porcentaje. Y realmente yo he sido muy paciente en esa parte. Una, pues tengo la opción de Estados Unidos, estoy con la empresa de días en Estados Unidos, y, y así como que sí me clavé un poquito allá, y, y no puedes abarcar todas las cosas. Entonces armé un calendario 2021 que fue de verano a, a casi a, a mediados de noviembre, y ahorita ya estamos armando, reestructurando la, la gira de México. Ya hay varias opciones. Y de hecho, yo ya tengo una invitación a Telmex, pero prefiero esperar. Estoy en la parte de sacar eh, el siguiente lanzamiento, que ya viene en este mes de marzo, eh, también, que es de Mariachi. También estoy haciendo el disco de banda. Entonces, yo creo que lo más prudente eh, eh, es eh, también eh, 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 regresar a radio, el lanzar todo en, en conjunto, porque pues tanto plataformas, tanto redes sociales, tanto la radio, eh, eh, son muchas cosas las que eh, son un complemento para lanzar un sencillo, y estoy siendo muy paciente en esa parte, yo creo que nos veremos en Guadalajara, Guadalajara, ya de septiembre, octubre, que, que, que espero que ahora sí haya fiestas, y, y estamos más bien mentalizados en eso, ¿no? O, por lo pronto, si me invita, por ejemplo, pues existe una propuesta de Ponzi Plan, existe propuestas de Tequila, existen propuestas de Ciudad Guzmán, pero Guadalajara, Guadalajara, yo, yo creo que sí, octubre, más, más acertado.
0: Oye, y sí, la verdad es que estamos muy contentos, por lo menos yo que disfruto mucho los conciertos, el que se esté reactivando todo esto por fin, eh, justo mencionas el concierto de Pancho Barraza, lo cual estuvimos ahí dos de las tres fechas que estuvo aquí en Guadalajara, y de los palenques, que también, justo también aquí en Canela Dice, estábamos eh, nos, nos fuimos hace unos días a Tepa para ver este tema de Tepa Abril, que también ya viene. Tepa. Y fiestas de octubre, justo lo mencionas, que por fin también, después de estos dos años, un evento tan importante se reactiva como lo es fiestas de octubre. Y claro que vendrá, quiero yo pensar, que con el mejor elenco. Ojalá vengas tú, porque tenemos muchas ganas de tenerte por acá, en Guadalajara. Y más, y mencionas justo de, de las canciones de mariachi, la verdad es que yo me declaro fan del mariachi, es mi género eh, favorito de música, es un género que disfruto mucho y bueno, muy emocionados. Y justo mencionas también de lanzar todo y hacer la gira de medios, la gira de radio eh, en, la, en las ciudades y todo esto, que también, por ejemplo, también estuvo Regulo Caro eh, en estos días aquí en Guadalajara en gira de medios, entonces ojalá también poderte tener a ti, eh, pronto en Guadalajara y en toda la República Mexicana, eh, de gira de medios y, claro, de, del tour de, de Jorge Medina. Pero, oye, Jorge, para comenzar... Sí, eh, dígame. No, adelante, por favor, continúa.
1: No, no, usted, usted, dígame. En lo, en la gira de medios es lo que más extraño, pero ya viene todo eso.
0: Perfecto, yo apuntado ando, Jorge, eh, ahí, ahí andamos. Pero, y quiero empezar con esta entrevista porque... Hay muchas personas que realmente te admiran a ti como persona, admiran tu trabajo y creo que tienes una historia que se tiene que contar, que las personas que aún no la conocen es una historia de la cual hay que aprender y de la cual yo creo tú has aprendido bastante. Y bueno, comencemos con esto y la, la pregunta inicial con la que me gusta darle pie a las entrevistas es ¿Quién es Jorge Medina?
1: No, un hombre que sueña, hombre. Yo, yo, yo sueño muchas cosas. Eh, y, y lo has escuchado a veces. Yo lo escuché con Joan. Y, y uno es un soñador de, de pequeño. Este, y todavía de grande. ¿no? Soñamos con diferentes cosas, obviamente. Yo cuando estaba más morrillo en mi pueblo, pues yo soñaba con, 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 con viajar mucho. Era, era, no sabía si, era, si iba a ser músico si iba a ser... Eh, cantante si va a ser doctor si va a ser arquitecto me llamaban la atención muchas cosas porque 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 crecí en una familia que pensaba mucho en, en la educación eh, ahora sí que mi mamá y, y mi papá eran personas que nos que nos decían en la escuela es muy importante eh, es muy importante que estudies y, y bueno mira en eh, también existía la otra parte la contraparte es que a veces uno quiere estudiar pero pues no hay dinero para lograr todas las cosas ¿no? entonces para mí comenzar con la guitarra a través de un, de un doctor, firmo Aguirre se llama, si me llega a estar viendo le mando un abrazo eh, este, yo empecé a tocar, empecé a aprender música viendo entonces no, no, es, no es como muy común que, que aprendas solamente viendo, ya después este, empecé, fui con me contaba con amigos como Chani, ya, ya, no, ya falleció, el señor, señor José Manuel Ramírez, el guari. Este, y, y, y mis influencias más importantes eran la trova, el rock, la balada, ya sabes, Roberto Carlos, y la música romántica a mí, a mí me gusta mucho. Dijiste el mariachi, a mí también me gusta mucho. Crecí en la cuna de la banda en Sinaloa, pero aprecio muchos géneros por mi papá, porque yo crecí escuchando, por ejemplo a Gerardo Reyes, que con mariachi, a, a Javier Solís, que con mariachi. Y entonces, eh, en, en esa parte de, de leer algunas revistas que llegaban a mi casa, yo veía, y, y es verdad, o sea, ciudades como Nueva York, ciudades como, eh, no sé, Boston, salían en películas y esas cosas, y a mí me llamaba la atención cuando yo yo que yo iba a ser viajero, no sé cómo decía, pero la gente decía que yo estaba loco, entonces yo soñaba con cosas que realmente, en mi pueblo que es muy pequeño, hay como 1.600 habitantes, eh, uno carga con esa responsabilidad cuando crece como cantante, cargas con todos los sueños de todos los muchachos, y hay que decirles ahorita que están en las redes sociales y a través de mi Facebook yo lo hago, los animo, ¿no? a los que están estudiando música y eso. O sea, no dejen su intento de hacer las cosas, porque a mí me decían que estaba loco y, 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 y yo logré hacer miles, miles de cosas. Y he conocido todos los lugares que me he propuesto y algunos me faltan todavía por conocer. Jorge Medina es una persona que sueña con trascender eh, la historia a través de las canciones yo no sé si, si en esta parte de la vida eh, me falten eh, cosas que hacer, porque yo vivo al día, la gente me planea a mí, pero yo no planeo, yo solo disfruto mis conciertos y, y obviamente lo que sí planeo es cómo voy a hacer el disco, cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer la canción y quiero que la música me lleve a donde me tenga que llevar. Yo no, no sabía que como Jorge Medina yo he estado en primer lugar en en Ecuador, en Chile, en, en, en Perú, en, y, y, y con la rodeadora logré estar en primer lugar durante 10, 11 años en muchos lugares. Ahora con la música de mariachi tenemos esa ventaja. Yo soy solista y puedo hacer banda, puedo hacer mariachi, puedo hacer acústicos, quiero cantar con piano, quiero cantar algo de manzanero, y, y, y entonces eh, creo que puedo llegar a otros lugares. Uno de mis sueños más más grandes que no es imposible es sonar en España y estoy trabajando para eso
0: Oye, justo lo mencionas hay gente que siempre está atrás de ti en un sentido en el cual no te dan no sé si el voto de confianza o no creen en ti o simplemente piensan que tus sueños son tontos y yo siempre he tenido la creencia de que no hay sueños tontos sino tontos que no creen en los sueños y el soñar es eh, irte poniendo estas metas estas, eh, pues, estos logros a, a corto, largo plazo, y los sueños se cumplen. O sea, tú los cumpliste, tengo que decirlo y a toda la gente que me está escuchando, yo también estoy cumpliendo mi sueño, porque mi sueño siempre ha sido ser reportero, eh, ser, eh, eh, pues, esto de la esta onda de la, de la radio, ahorita se me fue el nombre, y lo estoy cumpliendo poco a poco, pero se cumple. Y la gente que también eh, no creía en mí, pues ahorita. ¿Están viendo qué onda? Porque tenemos a los mejores invitados. Y el día de hoy, Jorge, no eres la excepción. Y eres, la verdad, un ejemplo a seguir.
1: Eh, mira, eh, lo que pasa es que en los pueblos pequeños no es que la gente sea mala. So, si, simplemente es la educación que, que estamos escuchando en nuestra casa, ¿no? O sea, a veces pedimos cosas como, no sé, yo quería un carrito de la Fórmula 1 cuando estaba... Cuando estaba morrillo, y me decían, ay, ¿de dónde vamos a sacar un carro de la frontera? O sea, también a veces a los padres les parece imposible eso. O sea, eh, ¿por qué? Porque, porque hay otras prioridades. Yo, yo no, yo no, yo creo que sí, si sí éramos po muy pobres, pero no, no me daba cuenta, pues. O sea. Comida y había, y, y si no había la creatividad para conseguirla, y vamos a un monte y cazamos algo de verdad, eh, literal. O sea, hay momentos que para comer carne, pues había que ir a cazar algo con, 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 con lo que tuviera. Yo, yo tenía un, una creatividad enorme para construir arcos, flechas, como antes. Y me decía un amigo, un doctor Eduardo, me decía: Tú eres muy creativo para, para hacer cosas como esas. O sea, puede haber sido, no sé, también también era eso, como creador de... Ah, me gustaban las ballestas, todavía me gustan las ballestas, okay. las, las flechas y las películas esas. Y yo hacía todo lo posible por hacer, conseguir los, lo necesario para lograr hacer eso. Y, y entonces, pues, como hay tanta carencia, al padre se le hace imposible lo que tú sueñas. De hecho, la primera guitarra que yo tuve estaba muy dura y muy fea, pero tampoco me daba cuenta. Ahorita me lo veo las manos como toco guitarra y son suavecitas pero en aquel momento era tanta tu, tu, tus ganas y si estás, estás chavito, que me salía sangre de los dedos, porque estaba muy dura la guitarra, estaba muy alta la, el traste de las cuerdas, y me decían, deja eso, te vas a lastimar, o sea, eh, pero, pero a mí me gustaba mucho el sonido de la guitarra, me sigue gustando, me acompaña mucho en las bohemias, y llegué a este Sara en familia con mis, con mis terquedades, de aprenderme, nadie comprende lo que sufro yo, y trin, 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 trin era todo el día, hermano. Entonces, como mi propósito era era curioso y sencillo, yo no aprendía una canción por día. La primera canción que me aprendí fue
2: Amada,
1: Amante, de Roberto Carlos. Y, y a la par, obviamente, no descuidaba la escuela, en verano me iba a trabajar a Mazatlán, porque había trabajos provisionales. Trabajaba en una fábrica de escobas en el rancho, en mi pueblo. Y, en, y Mazatlán ofrecía, ya sabes, tenemos 14, 15 años. Mazatlán ofrecía diversión. Eh, yo también andaba buscando una diversión. Yo fui a platos en el Oyster. Hay que ir a conocer productora general. Hay que ir a conocer el Oyster, el Mazatlán. Tienen que ir al Oyster. Es, es un lugar, es un antro, pero. O sea, pues ya sabes, entre más corriente, más ambiente. O sea, ahí hay, ahí hay de todo. Se sabe, y, se sabe. Y, sí, y yo trabajaba en el Oyster de Lavaplatos. Entonces yo veía Mazatlán y se va a como que, bueno, la primera meta que me puse, yo algún día tengo que vivir aquí, dije yo, en Mazatlán. O sea, Mazatlán comparado con mi pueblo era Nueva York, ¿no? Entonces la playa, el mar, ya sabes, las costumbres, el Mazatleco, el Sinaloense, tiene su propio. tiene es una identidad muy curiosa. El mazatleco es muy, muy apapachador. Platicas con cualquier cabrón, pues, en cualquier esquina. Y así soy yo. Soy mi totero, pues. trabajé en las tostaditas, Johnny, trabajé, trabajé en varias cosas. No sé, también vendía cursos para que se inscribieran en una escuela de computación cuando empezaba. Apenas a las computadoras hacer como un. La carrera de computación, ya sabes, era como de. Eh, ¿Cómo se le llamaba? Algo ah, de programa. Eh, era algo como que iba comenzando, acuérdate, cuando el primer Windows y todo ese rollo. Y bueno, yo era, era de los que llegaban, te tocaban la puerta y, y te invitaba y si conseguían, lo, lo, trabajé en todo eso.
0: <risa> el portador Pero de la. cantaba.
1: Voz pero ojo okay. ahí te va este, 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 ya aquí, aquí 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 le paro un poquito pero cantaba entonces yo un día me fui en los camiones mi mamá fue a Mazatlán a vernos a con mi tía y, y no se da cuenta pues de las cosas que yo hacía porque yo era explorador yo no digo vago era, era explorador, muy explorador. Eh, eh, y, y es, andaba en bicicleta por todo Mazatlán y un día me subió un camión con mi guitarra y canté pues supongamos que ganaba 90 pesos, de aquellos pesos que todavía no cambiaban, eran miles de pesos, pero ganaba 90 a 100 pesos a la semana, y mis trabajitos que tenía, mis propinas, me podía ganar 150, pero me subía a un camión a cantar, y canté como de 10 de la mañana a 1 de la tarde, nomás la pura ida y vuelta de la ruta, no, no, no me subía a otro, pues no anduve todo el día, y gané 600 pesos y, y yo, fui, yo fui rico por un día, dije yo <risa> tengo que dedicarme a esto de principio mi mamá me pegó porque, porque no sabía de mí pues. <risa> y ya sabes lo, lo primero que hacen es del susto pasan a, a, a pegarte una chinga o sea, ¿por por, <risa> por, 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 porque así es la cultura así ¿Sí? es la cultura a, a, es muy diferente que hoy y entonces, pero le dije, mamá, ¡Ah, pues andaba trabajando y la traje dinero. <risa> y me quitaron la mitad. Y me dijo, mi amor, me que dónde me lo había robado. Le dije yo, que con la guitarra. yo so, ya no me dejaron ir. Eh, lo más que podía hacer era como irme involucra, involucrando con, con jóvenes como yo y aprender a tocar un poquito más. Ya estaba el mexicano, el, mi banda mexicano, ya sonaba la parabólica, no, bailes de caballito porque, este, saludos Casimiro y a Germán Román también a, 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 a ambos y a, todo, a, a toda la gente que, que formó parte de ese grupo y, y a mí me llamaba mucho la atención eh, cantar ciertas ondas, uno de mis sueños siempre ha tenido tener un café, ya me ganaron el café, ¿no? el rincón de Medina y tocar con la guitarra, pero un día me, me hablaron Lola Beltrán que fue una cantante de ranchero de mi tierra, Rosario me invitó a cantar con una banda, me dije que a mí no me gustaba la música de banda, pues me gustaba instrumental, y me sigue gustando uh -huh. instrumental, pero eh, el, el sueldo era atractivo, y de ahí, bueno, de ahí grabé el disco en Guadalajara, y en, en, acá con, allá con Manuel Contreras, en, o no, lo que era, Fonovisa en Guadalajara, y ahí me descubrieron la arrolladora Banda Limón, ahí empieza el, el resto, Ahí empieza esta, medio, esta historia, medio...
0: exactamente. Oye, ¿qué, sí. ¿qué sentiste al momento? Eh, porque al René Camacho, que, que es también una de las figuras más importantes dentro de este género eh, regional mexicano, te buscó personalmente a ti para formar parte de, de La Arrolladora. ¿Qué sentiste en el momento en el que él te busca para decirte te quiero a ti, Jorge Medina, para vocalista de La Arrolladora?
1: Yo sentí miedo, sentí miedo el miedo siempre es parte de la vida de las personas, el miedo, a los cambios, todo, todo lo que te, te, te provoca un cambio brusco, te va a provocar el miedo, pero uh, todo, 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 lo, todo lo que lees ahorita en redes sociales, que todo lo que tú buscas está al otro lado del miedo, es, es cierto, o sea, yo soy la prueba de eso. A mí me dieron un montón de cassettes, existían los cassettes y Don René llegó y, y me dijo pues que... Que ellos tenían una propuesta para mí, porque yo cantaba chido y cantaba la canción de Así Fue, Salud, mi amor". Y ahí anda mi esposa.
2: <risa> un y saludito, un este,
1: saludito. Dígate, nuestro aniversario anda, anda en la cocina. Así somos, así somos. Es que ya, toca, nos toca paseo después. Y, 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 yo, y, <risa> y bueno, te, tengo mi sorpresilla para pa el rato. Pero, vamos, eh, cuando me dieron los cassettes de para que yo estudiara la banda, me dijeron que se había salido el coyote. O, ojo, a la, la gente que, que sabe que hay una original banda de limón, la arrolladora banda de limón, cuando yo entré, no, solo había una banda de limón. Entonces, ya era la arrolladora banda de limón. En algún momento estaba escribiendo un libro, se quedó ahí como con tres capítulos para escribir todo eso, pero hay muchas cosas que tendría que omitir yo porque, porque pues la ropa eso se, se lava en casa, ¿no? Yo entré a una banda que respeto mucho y le tengo mucho aprecio, honreamente. Tengo mucho respeto y, y amistad y cariño y agradecimiento y, y todo lo bueno que yo pueda sentir por una persona, yo, yo se lo tengo a Don René. Y por lo mismo, pues, decidí no hablar, pues, callaba la boca. Este, y cuando entré a la banda, me ofrecieron pues, un contrato, íbamos a entrar con Sony, íbamos a eh, sacarte visa, la gira de Estados Unidos. Y cuando me dijo todo eso, yo... yo yo me, me, o sea, por dentro sentí bien feo porque, pues sí, mi casa era muy chiquita, muy humilde, mi hijo acaba de nacer, Jorge Luis, el, el, mi, mi abogado ahorita es, es el mayor, este, y mi esposa y yo, pues sí, teníamos muchas necesidades, pero éramos muy felices, pues, juntos, y yo le dije que iba a entrar a cantar, pues, con ellos, que, que me, me iba a hacer tonto, que los iba a engañar para que me para que me dieran trabajo y unos seis meses y me salía eso eso fue lo que le dije a mi esposa porque sí fue cierto o sea yo entré en octubre y nos fuimos cómo lo hicieron no sé pero sacamos una visa rápido en octubre noviembre ya estaba en Estados Unidos y pasé en noviembre diciembre lloré llore, porque pues no estaba en la casa no o sea toda mi vida enraizado en el pueblo y y ahora esto era viaje de trabajo yo no sabía hacer entrevistas, no hablaba inglés, eh, me hicieron muchas novatadas, pero disfruté otras experiencias y otras cosas dentro de las cuales yo me enamoré de la música. Y Guadalajara, tengo que decirlo y siempre lo voy a decir, eh, fue el primero que me recibió así y que me hizo que me enamorara el 22 de octubre de de 1996, yo estuve en el auditorio de fiesta de octubre con la Qué Buena. Estaba Pepe Garza de programador, estaba Adrián Padilla que acaba de entrar, estaba tu buen rostro como locutor novato, estaba el Caipaz, toda esa generación de locutores. ¿eh? estaba todos estaban juntos en un equipo, y la Qué Buena era la, la, la radio número uno. Y venimos a un festival. Yo cantaba cómo le haré para olvidarte, ¿qué voy a hacer si yo te quiero? Y la, y la de, la qué pasó? Pues que se te olvidó. O sea, esas canciones las grabó el Coyote, pero yo las promocioné. Entonces, cuando yo vi el, el puño de gente, pues me dio diarrea y tú pues, <risa> <veces, sin risa> Pero yo, ahí, ahí fue donde yo dije, yo tengo que lograr ser esto. O sea, las metas de la banda ya eran mis metas. Y, y este... Y pues comenzamos a hacer discos, y que salieron en el 97. Pero en el 96 fue, fue cuando la, el 22 de octubre fue la primera vez que yo conocí San Juan de Dios y todo el rollo. Me encanta San Juan de Dios. <risa>
0: Un saludo a toda la gente de San Juan de Dios, ¿por qué no?
1: Un saludo para salud pa toda la gallada de San Juan de Dios. Este, de, de, yo lo primero que hice fue tan mencionado a San Juan de Dios que yo le... Llegué y agarré un teléfono público y dije: vieja, aquí estoy, San Juan de Dios. Te, llevo?
0: te mando un saludo desde San Juan de Dios.
1: Sí, es cierto,
2: güey. O sea, lo primero que hace a
1: San Juan de Dios. Allá, o sea, eh, eh, ya, viajes a Zapotlanejo y a San Juan de Dios. A ah, Jalisco, yo quería conocer para acá. No manches, Puerto Vallarta era como mi, mi onda. Y todo Jalisco, todo. Pues, es lo más, lo, lo, nuestro vecino, Nayarit, Jalisco pero Guadalajara, Guadalajara, y, este, y, y pues ha sido muy emocionante todos estos años de, de, de estas pequeñas aventuras que te cuento, pues ha sido mucho aprendizaje y ha habido de todo, no y a, a, a de todo hasta llegar a, a la cima de la montaña y, 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 y ganar muchos premios y, y cuanta cosa que ya no me puedes contar, pero ahorita pues estoy disfrutando, otra parte de la carrera en la que también hay aventuras y, y estoy aprendiendo pues ahorita ya más a ser, ser compositor ser productor ser empresario ese tipo de cosas dueño de algo pues es eh, me cuesta mucho trabajo eh, me cuesta mucho trabajo todavía adaptarme a esta nueva modalidad de tener que revisar correos contratos ver ver ahora sí yo veo por 40, 42 gentes, más la gente de la promoción, y es como una etapa diferente. Eh, bonita también, pero diferente.
0: Exacto, oye, y justo en la arrolladora fue cuando despegas, eh, ganas premios, la fama se eleva totalmente junto con la agrupación. ¿Llegaste a perder los pies de la tierra en este momento en el que la arrolladora estaba en su mayor esplendor?
1: Todos los perdemos. Todos los perdemos de una forma o de otra. Hay gente que dice, no, you know. yo no. Yo sí, muchas veces, de diferentes formas. Cometí muchos errores y esos, esos errores no son como... como eh, los cometí adrede, los cometes inconsciente porque estás en un lugar en donde estás cuidado, protegido. Soy cantante, no nomás canto y bueno, alguien me paga, alguien me deposita, alguien me... Me, me cuida también, ¿por qué no decirlo?, de, de, de hacer cosas que, a, que no son prudentes, pero dentro de la juventud que tú vives ahí, por ejemplo, yo entré a los 21, yo tenía que vivir mis propias cosas, pues, de, de equivocarme y, y, y hacer, pues, lo que yo siempre quería hacer, eh, porque aparte de eso, vienes de un pueblo donde no hay si, muchas cosas que solo te cuentan. y si íbamos a Cancún, yo me quedaba en Cancún, si íbamos a tal, a tal parte, yo me quedaba allá, o sea, te, la, la neta, la neta, cómo pierdes el piso, yo nunca había visto 5 mil dólares juntos en el año 97, a finales del año 97, yo tenía un ropero, una cama, una, una estufita de dos parrillas y, y una mesita que yo construí con madera y clavos, y dos sillas blancas. Desde ahí perdí el piso, fíjate. Eh, se me cansó el corazón que la gente que nos está viendo, habrá gente es que la conoce, si no busquen la radio ahora. Es una canción, la primera canción que yo compuse. Yo no sabía que existían regalías. <risa> 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 yo no sabía que tú podías cobrar por, por, por componer por una canción y que te la grabaran, no, mi inocencia era tanta que yo nomás pensaba que las canciones las grababan, pegabas, como, es, como decirles que la canción pegue para que tú tengas no mucho trabajo, Exacto. era todo, entonces me llama Matías Mesa, que le mando un abrazo, Matías Mesa de la Sierra Records, ahí en, en Estados Unidos, que él cobraba las regalías, y, y, este, y yo firmé unos papeles, pero para mí, todo, todo lo que yo me ponía a firmar, yo lo firmaba. Yo confiaba, confiaba en, en, en todas las personas que estaban por un lado. Y para esto, que pues, eran contratos chiquitos, ¿no? No era ni grande ni nada de eso. Pero cinco mil dólares, mi vida, o sea, lo, los había visto. Y, y un día me dijeron que fuera a la oficina. Y cada vez que me decían, ve, ve a la oficina de la Sierra Records, eh, me daba miedo a mí ir porque sentía que me iban a correr. Pues sentía yo, ahora, ahí hasta aquí llegué, o sea, cada vez que ya como te dice la mujer, quiero hablar contigo o sea
0: entonces
1: llego y me dicen oye aquí tienes el cheque yo el cheque de de tu canción viejo perdí el piso cinco mil ciento y algo dólares compré un vuelo en una agencia de viajes que estaba ya bajito del hotel a la una de la tarde llegué compré un vuelo para las cinco, me fui a Las Vegas dije no pues cuándo te vuelvo a ver cuándo y, y llegué en, en un hotel ahí chiquitillo de ahí de Las Vegas, pero yo quería conocer pues yo soy, yo soy explorador
0: <risa> Muy bien, sí, sí, sí sí y,
1: y ahí voy tú conocer Las Vegas, el trip y, y, y le dije a Fernando, vamos, vamos yo te picho todo me dijo, no, no gastes, guárdalo y, y en mi casa pues mi dijo chiquito y nos faltaban muchas cosas, pues yo no sabía si Sí. Yo no sabía qué hacer, porque dije, si guardo este dinero para mi hijo, para mi esposa, para mi casa. O, no, no pues dije, pues yo trabajo. Ya se me subió, pues. Ahí fue, la primer, fue la primera vez que se me subió. Y dije, no, pues yo trabajo, yo, yo voy a, a conocer. Gané 2.700 dólares más de lo que llevaba y regresé a Mazatlán. En el autobús. No compré un vuelo con el dinero escondido, metido, Entonces, no me podía, no me vendía, no podía, no podía. Entonces, con, con el dinero escondido, en efectivo, porque no quise traer cheque, porque sentía que un cheque no valía, yo, yo quería cash. Y, efectivo. Cash, 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 cash. Y, este, y llegué a Mazatlán, fíjate la imprudencia, pero eso es lo que yo soy me bajé del camión, compré un periódico busqué la sección de autos fui y compré un Spirit 92 en el año 90 y 97 me costó 42 mil pesos y no regateé no le revisé el motor, no le revisé <risa> nada, ni fui y le di el dinero al compa y no sabía manejar <risa> tenía una pequeña
0: noción, una pequeña noción. ajá
1: Ajá. Pero llegué a mi casa en carro, con billete, y le compré un mueble de la Coppel a mi esposa. <risa> <risa> Qué romántico. O sea, eh, esa es una manera de que se te suba. Porque si lo hubiera perdido el dinero, no hubiera comprado nada. Si, hubiera comp si me hubiera matado en el carro sin saber manejar, también hubiera perdido la vida por imprudente creo que tienes que ser muy prudente y pensar muchas cosas cuando eres cantante y la vida te da cosas. Luego piensas que puedes hacer lo mismo, lo, 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 lo que tú quieres con las personas, porque traes un poquito de dinero y ya tienes como un achichincle, como alguien que te cuida. Todo eso se, se va dando ¿no? con, 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 la, con los años. Yo me rodeaba con muchas personas, tenía muchos amigos, descuidaba a veces la familia. Y no, no lo llamo a descuidar, porque hoy, hoy mi esposa va a un café y yo también me voy con mis amigos. Pero yo me iba más con mis amigos que lo que mi esposa salía. Entonces decía, no, pues ya se aguanta. O sea, se aguanta porque pues yo soy el que trabajo. También esa es una manera de perder el piso. Ya cuando llegaron los premios, pues... Yo creo que la forma más fea de perder el piso fue cuando yo tomaba mucho, porque tenía un problema realmente eh, grande con el alcohol, pero no me daba cuenta, no te das cuenta, te lo no, dice tu mamá, tu tío, tu, tu primo, todo. Tu, tu, pero era parte del rollo, viejo. Imagínate eh, el, el ganar un premio en Miami, el after party en Miami, el, el, los premios de Las Vegas, ganar el after party de Las Vegas, el sold out de Los Ángeles, el after party, after party, after party. Y, y, y creo que esa fue mi manera de... de, de de que se, se despegar los pies de la tierra, ¿no? Hay, hay personas todavía por Instagram que, que a veces los leo y, y, y me doy un espacio para leer a muchas. Creo que, creo que así nos encontramos tú y yo. Que tienes una. Tienes tus mensajes y tienes tus solicitudes ocultas o de mensajes o algo así. Yo me voy a esas. Porque esas son las que quiero leer. Las que ya tengo, ya sé quiénes son y ya estoy familiarizado con ellos. Lo que quiero es conocer a la gente que me está escuchando del otro lado y que yo no los leo, ¿no? Entonces, quizá podamos encontrar un lugar para hacer una sesión de entrevistas como la que estamos haciendo, que es nuevo para mí. Entonces, a veces en el tumulto, me dice yo te encontré y no me diste una foto. Eh, carajo, cuando yo estuve con la radiadora, yo llegué a contar en un fin de semana medio millón de personas. O sea, no sé a cuántas personas no les di foto, porque no se podía. Y, y, y esa impresión es la única que tienen de ti. Y la vida era muy rápida. Yo, yo te puedo decir con, con absoluta certeza y con, con mucha. También con, estoy, me, me, me da como alegría porque tiene mucho trabajo. No, no tengo por qué no agradecer ese tiempo. Pero los últimos cuatro o cinco años de la rodeadora, yo no me acuerdo, viejo, cómo viví. Solo era en automático, hacia adelante. Trabajo, trabajo, promoción, trabajo, promoción, trabajo, trabajo. Convivencia, promoción. O sea, pero ya no veía. Ya era...
0: Eras un robot, vaya.
1: Ajá, ajá. Ahora en Chapala me pasó algo muy padre. Porque vi a Pati hay muchas Patis, pero vamos a hablar de la Patty que vi. O sea, <risa> ok. Vi a Patti que tenía 14 años, que no la veía, y obviamente estamos más grandes, más viejos, más, más, más maduros. Tenía tantos tiempos sin verla eh, y no hay por qué eh, ni siquiera explicar de qué manera fuimos amigos. Pero le dije, ven ven ven, 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 ven acá, ven acá, para darle un abrazo, para darle un abrazo, por los viejos tiempos en donde... Yo crecía apenas, apenas estaba haciendo mis pininos, pues. Pero ella formó el primer club de fans, creo, de aquí, de Guadalajara. Existe también Sara, existe también Ana. Existen varias personas que yo recuerdo con mucho cariño, eh, así en Guadalajara, que, que las da ah, una señora que trabajaba en el Hotel Río, que ahí me corrieron por borracho, pues. Y, y, la, y, y la señora siempre me tuvo mucha paciencia y yo la tenía en backstage conmigo. Entonces, creo que esta es una etapa de agradecimiento por varias cosas que a lo mejor no pude hacer en aquel momento. Pero es que a veces yo quería agradecer y, y, y alguien te llevaba ya, ya empujando, sube, 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 nos vamos, nos vamos, nos vamos, vuelos, vuelos, vuelos. Nunca me subió un helicóptero, creo que una vez, pero llegamos a vivir una vida de tocar en la mañana en Guadalajara, creo que era 15, 15 de mayo, Día del Maestro, tocar en, en, en un jaripeo en la tarde y, y, y en un vuelo privado llegar y tocar en, en una fiesta de Cuernavaca o sea, tocábamos 10 días a la semana, carajos la semana tiene 7 días nada más exactamente entonces eh, eh, era muy rápido todo eh, o sea, los últimos 4 años mucha gente me pregunta Oye, y, ¿y por qué te saliste? porque quería saber de mí o sea, la gente ve y todavía me, me preguntan ahorita de hecho, tú no has preguntado, pero te la voy a contestar antes que me la preguntes. Me dicen, me, pre me preguntan muchísimo, mucho, y más ahorita, y no sé por qué. Oye, ¿cuándo regresas a la atreviadora? Yo nunca digo nunca ni nada, nunca digo nada. Pero ya hace cinco años que me salí, pues, y yo me salí con un propósito, me salí con el propósito de vivir porque la gente piensa y te ve pues que todo está bien padre pues, porque lo único que ven es el escenario y a lo mejor te ven en una foto ganando un premio pero la familia y los hijos pues nunca te ven tenía un caballo que no me conocía tuve un perro labrador que nunca llegué a disfrutar y murió el perro y todo y yo no, no tuve tiempo para eso o sea mis hijos caminaron, crecieron, salieron de la escuela. Y la única graduación que he visto de mis hijos es Juan cuando salió de la prepa. Ceci cuando salió de la prepa, que fue ya en ese tiempo. Y ahora que se graduó mi hijo de la universidad, no vi ninguna. De mi hijo el mayor no vi ninguna. Entonces, eh, son cosas que te pierdes y que hay que hay que no recuperas ya. Pero, pues yo quiero vivir, pues. Y no hay mejor negocio que tener tu propio negocio. El
0: propio, exactamente.
1: Ahora me llaman patrón, tengo mi clave privada. Salgo
0: por <ríe> tu Oye, entonces, pues fue, fue, aunque la arrolladora fue un sueño, vamos a ponerle esta palabra, también fue una pesadilla y también eh, sufriste bastante porque tú lo dices, todo era muy rápido y era, y, y tú lo acabas de mencionar, 10 presentaciones en una semana eh, que tiene 7 días está muy cañón y, y el escenario y la disciplina y canta y todo y vuela para otro lado ha sido algo muy difícil entonces yo creo que también fue eh, parte de esa, tu salud mental el que hayas dejado eh, la arrolladora ¿no?
1: Sí, bueno, no le llamemos pesadilla ni tampoco le llamamos sufrimiento porque acuérdate que hay, hay personas que dicen es que estaba en un infierno, pero también es tu decisión ¿no? Eh, mi decisión o lo que yo veía, solamente era el materialismo lo que ganaba lo que hacía con eso por fortuna pues siempre fue bien encausado tengo que agradecerles ahí mismo a varias personas que trabajan en la rodeadora eh, pues um, de repente está lleno de cosas que son como bien de raíces yo, yo nunca he sido una persona como muy despilfarrada en ese aspecto Sí, sí, de fiestas sí hice muchas, pero como yo nunca he tenido un carro deportivo, yo nunca he tenido un, un, un caballo caro, yo he tenido cosas costosas, pero no caras. Yo, yo nunca he tenido necesidad, por ejemplo, si estoy, tengo el cumpleaños de, de mi esposa y apenas le compré un ramo de flores chiquito no, y así, o sea, no, no porque sea codo sino es que mi manera de vivir siempre fue como muy sencilla y, y acumulas cosas que no sabes que tienes y que tengo que agradecerle a, 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 a la vida y al trabajo que yo hice. Porque a veces la gente te critica mucho por redes
0: ahorita y te dice. Es muy fácil, ah, justo, es muy fácil ahorita ya hablar. Eh, están sentados. Exactamente. ¿Están sentados ellos, no están escribiendo y sentados. Y sin conocerte Pero
1: es no lo peor. Sentado, no yo voy ah, que a fin de semana en el rancho ay pues qué gusto tú en el rancho y tú con tu rancho y pues somos no tus cosas no tengo lujos en el rancho la mayoría de cosas que tengo ahí me las han regalado para decorar y, y este son regalos que uno ha guardado porque yo guardo todos regalos y tengo a veces cosas que parecen un cuadro caro o sea son cosas bien sencillas nunca ha sido así pues entonces lo que sí, era que me iba a divorciar, porque pues mi mujer me dijo que quería un hombre, pues no quería ir, ya no quería la vida que teníamos, era, era muy complicado, a mí entre mujeriego, entre, entre parrandero, sí, sí, sí fui, tengo cuatro años y medio que no tomo, eh, mujeriego, y, y todo ese tipo de cosas, pues fiestas, yo no, también pregúntame por antros en, en, en Cancún en, en lugares, yo siempre fui muy de estar en un solo espacio y me agarraba 10 horas de mariachi 10 horas de mariachi en mi casa y echábamos tequila y cantaba y hacíamos concursos pero siempre en mi casa, yo siempre fui de casa entonces no fui de cantina no fui de andar en la calle, solo choqué una vez por estúpido y no manejen tomados de verdad exactamente,
0: no manejen tomados
1: no manejen tomados. O sea, yo choqué nomás una vez y con esa vez tuve. O sea, no, no lo volví a hacer, pues. Eh, y, y derivado de eso, pues yo no tengo ninguna lesión, pero mi esposa sí. Entonces, ya quisiera uno poder con su mujer cuando dicen que de mujeriego, no, pero bueno, estás en esa parte. Toda la gente piensa que, que tú a todas las mujeres le vas a hacer caso. Yo creo que hay que poner una raya y un límite a las cosas que puedes hacer como cantante y, y otra como persona. Y en esta parte de mi vida, pues todas las rayas ya las conozco. O sea, no hay manera que me digas que ah, es que estás hermoso y que yo me la crea. No, 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 no te creo, pues estoy feo, <risa> pero te, tengo lo mío, pues tengo tengo mis cosas, pero en aquel entonces sí te creías todo eh, y, y decía yo bueno, pues es que la única que no me chiquea, pues es mi mujer, es que tu mujer es la que te dice la realidad. Eh, 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 eh. Es complicado ser artista, hermano, porque vas a ser visto sobre todo en esta parte de la vida donde Instagram, donde Facebook, donde no, Snapchat digamos, se convierte en, en un Simón. Quiero poner un ejemplo, eh, pero no encuentro con qué se convierten en, en una. En una en una pistola 45 apuntándote al pecho, a ti mismo. O sea, la red te puede hacer crecer y la red te puede matar. Te tumbes, Eso es algo de lo que hay que, que agradecer. Cuando yo es madre, no había tantas redes.
0: <risa> Eso es, no hay evidencia. Y ahora... Y ahora Ahorita no cualquiera vale. te ve y te saca el celular, te graba y te difunde en redes sociales y quedas en redes sociales para toda la vida. Yes,
1: quedas para toda la vida si, si no lo quitan ellos porque sea contenido violento y contenido delicado. O tú lo mandas <risas> a quitar también. Pero eh, mira, hace rato yo tengo experiencias más chidas con las redes porque hay que saberlas manejar con responsabilidad. De, de algún modo u otro he tenido que aprender a ser prudente. No, Los años también te enseñan. Y no lo soy solo aquí contigo, ni lo soy a través de mis redes. También lo soy en la vida y también trato de, de ser una persona, pues vivir en paz con, con, con lo que tengo, con, con mi trabajo, con, con, con lo que me rodea. Básicamente no me doy cuenta de algunas cosas porque disfruto mucho el estar conmigo y con mi familia, enfocarme en ellos. Eh, no tengo tantos amigos, pero sí tengo amigos. No soy raro de esos que no se juntan con nadie. Sí me junto con gente, pero pues yo sé con quién juntarme. ¿no? Este, y son mis amigos de siempre y ya estamos viejos todos. Eh, eh, hay, una, hay una parte de las redes que me gusta mucho. Hace rato fui a comprar las flores y mandé a hacer un ramo de flores que, traje, que, que tuviera tulipanes tantos tulipanes y tantas rosas, porque a mi esposa le gustan mucho los tulipanes y las rosas. So, eso fue muy temprano y en el camino me encontré dos personas pues que desafortunadamente salieron sin fijarse de, de entre los carros y yo me tuve que frenar muy recio, muy rápido, porque también iba viendo el mapa. Ojo, cuando tengan un teléfono, si sí distraigan que vayas viendo el mapa. Y, y fue de, de rápido, ¿no? El, el vernos. Entonces ellas cruzan y yo me voy. Pero escuché que gritaron. Y dijeron, ¡ah! <risa> y yo, <risa> más que voy manejando y la a venir muchos carros. Levanté la mano y dije, bye. Y ya me di la vuelta. Y ya cuando llegué aquí a tu casa, me dicen, oye, si eras tú que te encontramos ahorita en tal calle que nos andabas atropellando o era, o era, o era... le dije, no, era yo pero ustedes era... es Instagram, y le dije, no, si sí era yo, pero ustedes también, fíjense cuando van a cruzar la calle, carajo o sea, ay, mandan un saludo para para mí para tal. Entonces, ¿qué te cuesta? contesta y manda un saludo ah, ok, picas le saludo conservar en el chat para que tengan su saludo entonces creo que es una herramienta maravillosa Instagram y, y las redes sociales para estar en contacto con la gente hace crecer tu producto si eres un emprendedor, cualquier cosa pero también hay, hay que saberlo usar con responsabilidad a la hora de, 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 de trabajar tus, tus, tu, tu vida privada ya sea que no sé yo tengo amigos que suben fiestas y, y se suben así como pues se suben haciendo un desmadre, pues, la neta. Y eso es algo que creo que se debe uno guardar para sí mismo. Si es Navidad, si es Año Nuevo, si es lo que sea, pues, yo no tomo, pero, pero a lo mejor mis hijos sí, a lo mejor mi familia sí. Entonces, cuando yo tengo contenidos así de esos, pues lo podría subir y ganaría más rating, porque a la gente le gusta mucho ver pendejadas, la verdad.
0: Sí, 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 sí.
1: Creo que jala más ahorita, una tontería. Que algo bien, que algo bien en la vida, y, pero yo no subo nada de eso. Pues no me gusta, no me gusta subir a la gente y que se o haciendo el ridículo. Y mira que <ríe> tengo video Solo de coñada Mayra, Solo de coñada Mayra, un saludo de coñada Mayra que, que, que le subí un video donde se quebró la máquina, pero, pero era inocente. Pero nada, de lo que, nada de lo que hacemos ahí en el rancho ni nada. Yo nunca he subido nada de eso. Entonces, eh, las redes sociales. Hoy son algo que yo estoy aprendiendo. Soy de la vieja escuela, yo soy de los que les gusta andar en la calle, soy de los que les gusta hacer promoción en tal parque, soy de los que les gusta ir al barrio a saludar. Si es Guadalajara, Santa Teresita, Santa Anita, para, lado, para el otro lado de la salida. Si he ido, he estado en la Arena de Rocha Libre, que está ahí en la Independencia, por ahí, he andado en promociones con la radio. Entonces, yo extraño mucho esos tiempos. La pandemia nos alejó un poco, pero creo que podemos ir regresando.
0: Exactamente, oye, qué placer, qué historia, realmente es una historia que, que a lo mejor muchos no conocían de, de Jorge Medina y, y, y tú lo mencionas, hay veces que las personas ven nada más el escenario al artista cantando y nada más, pero atrás de todo esto hay, una, hay un humano, antes que nada atrás de un artista hay un ser humano que siente y que, que es una persona como todos nosotros, y que no ven, no conocen esta parte de, de los artistas. Qué gusto estar contigo, Jorge Medina. Oye, ¿qué viene este 2022 para ti?
1: Pues viene, ahorita estoy, eh, terminé eh, de grabar, de, de firmar el contrato ya del disco de Mariachi, que es, no sé cómo ponerle, la verdad, no, no sé si ponerle como Directo de Corazón Volumen 2, porque ya hice un disco Directo de Corazón, que es Mariachi Acústico, y, y vamos a hacer como un, como un en vivo con las canciones para grabarlo con un pequeño concierto, en plug, solo con mariachi, y es temático, es mariachi, mariachi. Eh, y está, estoy haciendo, pues no un disco de banda, creo, estoy haciendo como dos ya, ya, ya con, con todo lo que descansé, yo no descansé ni siempre, como soy tan inquieto, me puse a grabar. Entonces estoy también por sacar ese sencillo, o estoy en, en esa parte de las juntas, porque ahorita todo es porque hay que revisar el correo todas las mañanas y ver cuándo tenemos una junta o Zoom Miri o una junta que me toca los conciertos, ya también tengo muchos en Estados Unidos. Entonces, si voy para allá, también son las juntas. Pero también quiero lanzar mi sencillo con banda. Entonces, sería algo que se llama La cárcel de tus piernas, y es un título muy sensual. Que ya grabé, lo hice en, en Mascota Jalisco, lo hice en, la, en, en Hacienda de la Hierbabuena, hay un alto de Mascota Jalisco. Precioso el lugar, precioso, precioso. O sea, quiero grabar 100 videos ahí. Eh, está muy hermoso eh, la Sierra de Mascota. Y grabé este video, grabé uno más, que, que es un disco que es homenaje a Don Vicente Fernández, que va a sacar a su vez este, Universal. Yo participo junto con otros artistas en ese disco. Me van a estar escuchando en plataformas con una canción o con otra. Y pretendo, yo pretendo sacar mi sencillo con banda. Eh, que lo estamos escogiendo con tranquilidad porque um, yo no me quiero encaramar al tren, siempre he sido como que muy propio en, en, en el estilo que me toca, ¿no? Hay una canción que habla de desamor, que se llama Aunque me haga daño, y hay una canción que ya tengo ahí como perfilada para hacer uno de los videos oficiales, que se llama Te quiero mil No, no, no la había hecho nadie, entonces, de primero eso Te quiero, mil". <risas> eh, eh, es, es, es la primera vez que lo digo pero me encanta Te Quiero Mil me encanta la cárcel de tus piernas con mariachi y aunque me haga daño también me encanta pero son, son tres conceptos distintos entonces eh, estoy ahorita esperando um, como el Q cuando me dicen cuándo sale el lanzamiento de los, en las plataformas eh, de la canción de mariachi porque creo que eso es lo que sigue y nosotros en la empresa, porque estoy con Ámbar, con, con, con Andrés Valdés, estamos la adictiva, está Gerardo Ortiz, hasta Jorge Medina, está el parque Aluense estamos viendo qué es lo más prudente para comenzar ya la gira de medios, eh, tenemos algunas fechas en México, tengo la próxima semana, y el 11, 11, 12, 13 de marzo en Estados Unidos, de, del resto de marzo en Estados Unidos, porque andamos en paquete pancha barraza, la adictiva, Jorge Medina, no sé si va a estar Cuisillos o Pequeño Musical, que, que, que son de Jalisco, pero, este, estuvimos ya en un fin de semana, en Salem, Yakima, eh, en Seattle, Washington, y pues, la verdad que el paquete está súper padre, y yo estoy disfrutando mucho, ellos, ellos, tenemos fechas hasta julio, que son espaciadas, ¿no?, con, con, con ese paquete. Entonces, pues es mucho trabajo, yo trabajo todas las mañanas, checo los correos, todavía no tengo la fecha determinada para, para que salga este video, pero pues los invito a que me sigan en, en mis redes o sociales. Sin algún compas, soy j-medina37. Así me encuentro. Así Facilito. j-medina37 o Jorge Medina en Facebook. Pero en todas mis, mis redes soy j-medina37.
0: Exacto. No más.
1: Tengo hasta Snapchat, todo el rollo, porque creo que es una comunidad que hay que atender, son unos chavitos que, que, que hay ciertas edades, pero muchos nos metemos ahí a, a cotorrear y, y sobre todo para el público de Estados Unidos que sí usa mucho Snapchat, estoy, ahí, ahí me, me meto en ratos, comparto otras cosas que son más fitness, eh, también en mis historias, eh, si es concierto, por pues, trato de, de, de las historias, estar pendiente de ustedes, eh, comparto muchas historias y... Y mando muchos saludos, tengo 45 minutos de mi noche para hacer todos los saludos que cobran. No pertenezco a Vivox, no pertenezco a Famosos, no pertenezco a ninguna plataforma que te pueda cobrar ah, dinero. Bah. Yo te puedo mandar 10 saludos al mes, 10 saludos, pero, pero me gusta estar con ustedes, pues. Entonces, eh, ahí me estoy en las noches, mi hora de la noche es como a las 8, ahí estoy revisando todos los mensajitos y comparto las historias de los chavos que... De si son nuevos talentos, también los comparto. Gente que está comenzando su rolita ahí para que, para, para que la escuchen. Y al igual que, que yo les comparto, pues espero es que compartan lo mío, ¿no? Que me sigan en Spotify, que es bien importante para mí. Me hace muy feliz el saber que mis canciones siguen creciendo y pues a esperar lo nuevo porque yo estoy ansioso. Son tres rolas, hay, hay, que, hay que escoger.
0: Las tres juntas, ¿por qué no...? <risa> Oye, no, un chingazo, hay... pues sí, para qué escoger, vámonos las tres juntas. Y ha sido para mí un placer tenerte aquí en un proyecto tan importante también para mí. Y la cual esta, esta, te digo, esta temporada viene con artistas de primer nivel. Es para mí un gusto tenerte aquí, Jorge Medina. Te admiro, me encanta tu música. Y nada, estoy cumpliendo un sueño también de tenerte por acá. Y qué gusto saludarte.
1: No, al contrario, para, para mí es un muy importante este tiempo y, y yo espero que muchos sueños más o sigas cumpliendo te lo, te lo deseo de verdad no 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 dejes que que que, que te lo impida nada ni nadie la, la neta es lo más chido ver cómo cómo tú, las cositas a veces te las va acomodando Dios el universo o en lo que tú creas no este de repente hay cosas que en la mañana pues no salen viejo y en el día se va ya para la noche de, de repente respiras tranquilo Pero, yo yo comencé marzo con el pie derecho, con, con Chapala, y estoy muy agradecido con todo lo que me ha dado Diosito en, en este tiempo, porque, porque pues eh, llega uno a veces de repente a, a algunos eventos y ya no encuentras a personas. ¿eh? Después, de la, después de que comenzó la pandemia, ya no encontré al esposo de tal amiga, ya no encontré al esposo de tal amigo, a, 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 ya no encontré a un empresario, o sea, mucha gente que ya no estaba. Eh, me dicen, ah, pues que falleció hoy. Entonces, yo creo que estar vivo es una razón de más para agradecer todo lo que nos da la vida. Hay hay de todo, pero hay que hacernos el ánimo porque eh, eh, tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que mm, sacar adelante si estás en si clases en línea, si las entrevistas hay que hacerlas todavía en línea, tenemos que poner todo de nuestra parte para que, que la vida nos regrese lo bueno que queremos, entonces sí se cumplen los sueños y pues felicidades por, por, por este blog eh, o, 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 o lo que, como, como le hayas puesto y un saludo para todos mis compañeros músicos que ya están comenzando a trabajar, a todas las bandas, agrupaciones norteños, a, a, a toda la gente de, de México porque en México hay miles de músicos que estaban desempleados y ahorita como que ya se nos abrió una luz y desearles lo mejor para este 2022 Que sea lleno de salud y bendiciones
0: Ahí estamos, muchas gracias por tus palabras Realmente las aprecio Y las llevaré siempre eh, conmigo a todas partes Oigan gente, yo soy Alexis eh, Canela Y disfruten de esta segunda temporada Que viene con todos, se lo repito Nos vemos, perdón, dicho Mejor dicho, nos escuchamos La siguiente semana Yo soy Alexis Canela, adiós